0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Toldi Otto, a Matthias Korvinus Kollégium Klimapolitikai Intézetének vezető elemzője a beszélgetést a rádióban. Felvételről hallják, örülök, hogy elfogadtam meg kívást. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, nagyon szívesen.
0: Van annak valami modellje, hogy mennyivel drágíthatja a világ olaj- és gázellátását az a háború, ami szombaton tört ki Izraelben?
1: A legfontosabb kérdés sajnos azok után, hogy természetesen nagyon sajnáltos, ami történik és történt hogy az eszkaláció mérete mekkora lesz, mert hogyha a válaszcsapás, amit ugye most már hallunk, hogy hogy, és folyik is, amit Izrael tervez, hogyha az túlságosan kemény lesz, ami valahol belül érthető is lenne, akkor ez elindíthat egy olyan olyan típusú spirált oda-vissza csapásoknak, hogy esetleg az arab világ egy része is bekapcsolódik ebbe a dologba, ugye az amerikai flotta már, már jelen van a térségben. A kérdés az, hogy ezek a hadihajók a, a nyugalom, a stratégiai nyugalom biztosítása érdekében mentek oda, vagy, vagy pedig a, épp azért, hogy, hogy tovább növeljék a, a, a bizonytalanságot. Azt tudjuk, hogy a szorosban folyik a világkőolajkereskedelmének a 30%-a. Tehát ez, ez, ez azt jelentheti, hogy ott a kőolajszállítások megfeneklenek, vagy, vagy hátrányt szenvednek, és ez bizony nagyon... És ugye ott van szaud akik ugye a legnagyobb kőolaj és legnagyobb kapacitásokkal rendelkeznek, tehát biztos, hogy a kőolaj szektorra, ami így is döcögős, nézzük ugye a azai meg az európai helyzetet is, hogy az gyakorlatilag gázolaj hiány van, és ez tükröződik az árakban is, tehát így is döcögős a dolog, de ez valóban tovább súlyosbíthatja. Ennek, ennek mondom a, a a egyedüli ö, létrája, vagy mérhető ö, paramétere az, hogy mennyire eszkalálódik ez a közelkeleti konfliktus.
0: Lehet úgy egy sorrendet, csoportosítást felállítani, hogy a világban kinek inkább érdeke az eskaláció, kinek inkább nem érdeke az eszkaláció?
1: Senkinek nem érdeke az eskaláció. Valójában, hosszú távon senkinek nem érdeke az eszkaláció, hiszen a kőolajárak ö, ö, az eddigieknél is magasabbra kerülnek, az már globálisan gátolhatja a, a gazdasági fejlődést, tehát gazdasági visszaesés várható, nem csak, nem csak Európa fog stagnálni, hanem a világ több része, és hiszen a magas energiárak, azok negatívan hadnak a gazdasági fejlődést, hiszen minden vállalat, minden vállalkozás, minden gazdasági egység, minden ország fizeti a magas csekét és ha ez magas, akkor lelassul a GDP, de ez nem érdeke az eladóknak sem, hiszen akkor nem tudják eladni a termékeiket, tehát valahol végül senkinek nem lenne az érdeke, de ahogy már megszoktuk, egy darabig megy a méricskél is, hogy ki ki az erősebb kutya, és és sajnos ebbe ebbe belecsúszhatunk. A a világban ugye a szénhidrogének nem igazságosan vannak elosztva, és pont ez a régió, a, a, az egyik olyan hely, ahol a forrásaink nagy része származik, tehát mind földgázban, mind kőolajban. Jó lenne elkerülni ezt a, ezt a problémát. E, ugye, hogy kinek az érdeke? Mm. Ez biztos, hogy az orosz-ukrán háborúban nem tesz jött az félnek az hogy, az, hogy egy másik ponton is nagyon súlyos ö, ö, háborús konfliktus alakulhat ki, és pont azok az országok, ugye azt tudjuk, hogy Ukrajnát első helyen az USA támogatja minden szempontból, mind anyagi, mind fegyverellátási szempontból, utánpótlási szempontból, mind felderítési szempontból, hogyha az USA figyelme meg kell, hogy oszoljon, így is, hát azért ne sajnáljuk őket, de azért így is nyilván elég sokba kerül nekik az ukrán háború. Ha megoszlik az USA figyelme az Ukrajnának nagyon rosszat tesz. Úgyhogy ha végül, mégiscsak állást kéne foglalni, én azt mondanám, hogy ez a történés most talán kedvez az oroszoknak inkább.
0: Se Izrael, se a gázai jövezet nem olajkitermelő, körülösen nem feldolgozó terület. Milyen országokat kell figyelni, és milyen országok bevonódásánál kell aggódni, hogy amit amiről most beszélt, az megtörténik?
1: Hát érdekes, érdekes összefüggések vannak. Uh, ugye Említettük az előbb, hogy a szoros, tehát a Perzsa őből az, ahol a világ kőlajkereskőjelmének kőr- kőr- a harmada zajlik. Tehát eh, szaud és Oroszország épp a napokban találkozik, hogy a, a konfliktus miatt egyeztessék továbbra is a, a taktikájukat. Eddig is ezt tették, tehát az elmúlt időszak eh, arról is szólt, hogy az OPEC plusz, tehát... Eh, Oroszország és Szaudarábia egyeztetve az álláspontját eddig is visszafogta a kőolajkitermelést, amennyire tudta, hogy, hogy viszonylag magasan tartsa az árakat. Ez az egyeztetés tovább zajlik. Tehát Szaudarábia rendelkezik a világon a legnagyobb kőolajkészletekkel, és ők támogatják nyilván a, 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 az iszlám ügyet, hogy, hogy pontosan milyen szervezeteket, meg mennyire radikálisan, azt, azt nem lehet tudni. Ez az egyik nagyon fontos tényező. A másik nagyon fontos tényező szerintem, hogy azt láthattuk az utóbbi időszakban, hogy Irán egyre jobban kijön a nemzetközi elszigeteltségből. Az utóbbi években két-háromszorosára nőtt a kitermelése, ami az ensz is is jóváhagyott, de Amerika által kezdeményezett szankciók ellenére történik. Tehát ez a Többletbevétel Iránnak nagyon fontos, mert ugye a szankciók értelme pont az lett volna, hogy egy olyan elégedetlenséget keltsen az iráni választópolgárokba, hogy megbüntessék azt a politikai vezetést, ami jelenleg hatalman van, és ugye pont Kína segítségével Irán kiutat talál ebből a, úgy tűnik ebből a elszigeteltségből, és Azért a nyugati sajtó egy részében Irán már bűnbakként, meg olyan országként, ami biztos, amiben ők biztosak, hogy támogatják ezt a, a Hamászt ebben a, ebben a cselekedetében, vagy terrorista támadásában. Biztos, hogy az egyik támogató ország, úgyhogy ugye itt Iránnak is van egy érdekes szerepe ebben a régióban, de hát tulajdonképpen Egyiptom is, Egyiptom is egy, egy szénhidrogén-export, földgáz-exportáló ország. Síria, euh, Líbia, Libanon, tehát ez a régió, ez mindig egy puskaporos hordó volt, tehát ide nem érdemes túl sok dinamitudatújék még beledobálni a helyzetbe.
0: Tengeri szállítással jön onnan nyersanyag, vagy vannak valahol csővezetékek is?
1: Az észak-afrikai országoknak vannak vezetékei, de a kőolaj az, az mindenképpen főleg, főként tengeri szállítással történik, és hogyha ugye a hajózást bármilyen bármi akadályozza, vagy akár csak annak a rizikója, hogy ezeket a hajókat találat érheti, ugye az megemeli a, a biztosítási költségeket, az megemeli nyilván a szállítási költséget, tehát árat mindenképpen emel, de, de akár a szállításoknak a, a ideiglenes befagyása is bekövetkezhet. Mi, a
0: nem elég, hogyha Amerika odavezényli a Gerald Ford repülőgép hordozót a teljes kísérőflottájával annak nem az a dolga ilyenkor, hogy a szállítási útvonalakat biztosítsa Hát
1: végül is, végül is az az oka, de azt láttuk, hogy ettől függetlenül nagyon élén kalóz tevékenység folyik ott Afrika keleti partjai mentén, annak ellenére, hogy az amerikai flotta jelen van. Tehát ezek a kis azonosíthatatlan radaráta, besemért gumicsónakok és, és egyéb speciális harci eszközök, amiket ezek az országok tanulva a nagy, hatalmas high flottáknak a sebezhető pontjaiból. Sajnos ezek, ezek működhetnek, és arra is volt már példa, hogy Irán le, le tudta zárni a szorost, vagy nagyon erősen tudta akadályozni, akár szárazföldről kérőt lakétákkal is, ha kell, tehát nem kell ide tengeri hatalomnak lenni, ugye szárazföldről ezek a, ez a vízterület tökéletesen kontrollálható.
0: Ha az olajszállításában problémák vannak, akkor az a gázárában azonnal látszik? Mi az ha, összefüggés?
1: Hát nincs, nincs közvetlen összefüggés, ha csak annyi nem, hogy a múltban a gázára olaj olajkapcsolt volt, és ennek azért még vannak maradékai. Főleg azért, mert ezek olyan energiahordozók voltak, amelyek egymást tudták helyettesíteni, tehát nagyon sok földgáztüzelésű erőmű, különösen a régiek, még ma is működnek fűtőolajjal. Tehát csereszabatos a két, két energiahordozó, és kialakult egy ilyen kapcsoltság az árokban, de Különösebben ettől a földgáz hiány nem fog fokozódni, tehát a földgáz kínálati szűkösség a kőolaj szektorban megjelenő problémák miatt nem fog ö, ö, erősödni. Ugye a földgáznál a tengeri szállítás kereskedelme, a tengeri, tengeri kereskedelem a csepp földgázon keresztül épp mostanában kezd kialakulni, a, éppen amiatt, mert az orosz vezetékes szállítások ugye lassan leállnak Európa felé, és egyre elterjedtebb a cseppfolyós földgázzal való kereskedés, ez éppen most alakul, így a tengeri szállítási útvonalak, ezt, ezt azért annyira nem érintik, különösen azért, mert az LNG más úton megy Ázsiába, nem Tehát a hormonai szorosan
0: a miatt nem kell arra számítani, hogy az LNG hajók is veszélybe nem kéne,
1: Közvetlenül nem kéne, de mivel tőzsdei árazású termékekről van szó, egy ilyen általános helyzet, amikor a kockázatok nőnek minden, minden szempontból, Biztos, hogy ez önmagában is árfelhajtó hatású lehet.
0: A tőzsdei árazásra bármilyen, akár Európai Uniós szabályozás képes hatással lenni, mondjuk egy nagyobb transzparencia biztosításával, volt egy olyan megfigyelés, hogy a tavalyi nagy kilengéseket, azokat jelentős részben spekuláció okozta, akkor is, hogyha a tőzsdének elemi része a spekuláció, de talán túlzott spekuláció.
1: Hát ez nehéz Valójában a, a világ nyugati része, része az, a, a piaci mechanizmusokra esküszik, tehát minden körülmények között igyekeznek ezt sértetlenül hagyni. Ennek az az értelme, hogyha nagyon magasak az árak, akkor annál gyorsabban oldódik meg a hiány kérdése, minél magasabb ez az ártüske. Mert az ártüske a kereskedőket arra készteti, hogy az árut a hiány a hiányban lévő árút arra a piacra csoportosítsák, és így például a cseppfolyos förtgázt, vagy a kőolajt a versengő régiók elől elviheti a bajban lévő terület. Ennek nagyon fontos jelző hatása van, ezért is szerencsétlen ügy ez az egész ársapkásdi, mert pontosan megelőzi azt, hogy ezek a jelző ártüskék, ezek a nagyon magas árak kialakulhassanak, ez nem jut el. Így, a, így azt mondja a, a kereskedő, hogy nem mozgósít, nem, nem ruház be, nem irányít a logisztikailag hajókat, szállítóhajókat, és nem irányítja oda a kereskedelmet, hiszen nem tudja realizálni a, a, azt a mérő, megtenni, hogy mindent átállít, és kész. Tehát az álsapka nagyon veszélyes játék akkor, hogyha olyan szereplő, Akarja az bevezetni, aki nem kontrollálja a piac minden szereplőjét. Ha
0: elméletileg kontrollálná, akkor működőképes lenne.
1: Működőképes erre egyébként bárhogy tetszik, vagy nem tetszik, de például a magyar kormány által eszközött üzemanyag ásapka, az azt jelenti, hogy az például működött egy darabig, de az se végig. De működött egy darabig, mert a kormány ugye minden, legfőbb végrehajtó hatalom, minden szereplőt a piacnak képes kontrollálni. Hmm. Na ez akkor nem igaz, ha az Európai Unió azt kitalálja, hogy ő vezet be, mert ő csak egy vevő. És akkor az eladó pedig azt mondja neki, hogy szervusz.
0: Nagy ár nem lehet felfüggeszteni a kereskedést mondjuk a gázzal.
1: És De... akkor honnan lesz gáz? Tehát gáz azon a napon is kell, amikor én azt gondolom, hogy majd felfüggesztem. Tehát nem, nem. Tehát uh, itt a folyamatos ellátás a cél. Uh, ugye abból nem szabad kiindulni, hogy, hogy mondjuk például uh, a sajtóban most ugye hosszú idő óta téma, hogy milyen magas az európai földgáz tárolókapacitások feltöltöttségi szintje, mert ez a legtöbb európai országban nem több, mint az éves szükséglet 15-20-25%-a. Ez a tárolókapacitás. És kisegíti az országokat, de nem oldja meg a problémát. Ugye Magyarország pár másik például a Szlovákia is, azt hiszem, meg Ausztria is ugyanebbe a cipőbe jár, hogy nálunk a tárolókapacitások aránya sokkal nagyobb, mint az európai átlag. Nálunk ugye 65%-át az éves szükségletnek be tudjuk tárolni. Nálunk ez, ez megoldás, ez egy komoly megoldás. Ha ide kalkuláljuk, hogy körülbelül 16%-át a magyar szükségletnek hazai földgázzal is ki tudjuk elégíteni, és plusz még 65% ott van a tárolókban, ez egy nagyon komoly ellátásbiztonsági tényező, Úgyhogy, na ezzel ezt nem mondhatja magáról a legtöbb Európai Uniós tagország.
0: Csináltak egy szakmai elemzést nem olyan nagyon régen, arról szólt, hogy a nagyon hideg 16-17-es telet is beleszámítva, hogy fogjuk kibírni 23-24 telet, és azt írják a végén, levezetés után, hogy simán ki fogjuk bírni. Igen,
1: Magyarország éppen azért áll jó, jól ebből a szempontból, amit az előbb említettem, hogy ki, kimagaslóan nagy a tárolói kapacitásunk, és az csak békeidőben próbál kereskedelmi alapon működni, amúgy az államnak, a kormánynak komolyabb hatása van arra, hogy hogy működjön. Tehát ilyen helyzetben, ilyen háborús helyzetben, amikor első helyen van az ellátásbiztonság szavatolása, akkor akkor ez egy nagyon fontos faktor. Ugye a kereskedelmi, kifelten kereskedelmi célból működő tárolóknál azért fölmerül az a helyzet, hogy ők nem vesznek akkor gáz, nem tárolnak be, amikor az drágának tartják, ha úgy látják, hogy nem tudják az haszonnal értékesíteni. Itt ugye nem az ellátás biztonság van első helyen, és euh, nehéz őket. És, és ugye amikor arról van szó, hogy gázt kéne a rendszerbe pumpálni, akkor is kivárják azt a pillanatot, amikor a lehető legmagasabb árat kérhetik. Itt, érte,
0: ők tehát, a saját zsírjukra gazdálkodnak. Igen, van,
1: ez, ez érthető is, de... Minden országban, ez is rávilágított a helyzet arra, hogy minden országban szükséges olyan stratégiai kapacitás, ami nem kereskedelmi alapon működik feltétlenül, ha baj van. Tehát uh-huh. akkor képes bepotolni a ellátásba, akkor is, ha nem éri meg neki.
0: Ha egy országnak, mint mindjük Magyarországnak van megfelelő tárolókapacitása, az minden esetben a miénk nem mondhatja más uniós tag, hogy nagyon fázunk, lálatok, sok van, adjatok.
1: Van, van ilyen szolidaritás az Európai Unióban, van szolidaritási rendelet is egyébként. Magyarország ezen az alapon már Szerbiát, és, Szerbiát is és Szlové. Szerbiát és Szlovákiát is kisegítette a saját nagy tároló kapacitásával. Akkor, amikor ugye 2009 ben már volt egy ilyen ukrán orosz gázvita, amikor az oroszok a végén, de kilenc év vita után. Tehát kilenc év vita után. Nem egyből ez volt a lépés. Az oroszok elzárták tíz napra, a testvériség vezetéket és akkor Európa nagyon megijed, de az oroszok se hogy ez kellett tenni. És sok ország akkor erre nem volt fölkészülve, és például Szlovákiát és Szerbiát is mi segítettük ki akkor jogból Tehát van ilyen, van ilyen, ez természetesen elvárható, de nem szabad, tehát azért, itt azért meg kell húzni egy határt, mert azok az országok, akik Tudják, hogy probléma lehet, de olyan döntésekhez asszisztálnak, amivel az a saját ellátásukat és az Európai Unió ellátását nehezítik, tehát szankciókat hoznak, ásapkákat hoznak, stb. Akkor azért legyen ebben felelősségük, hogy problémáik lesznek emiatt. Hmm. Tehát azért ez, ez a szolidaritás azért nem egy, egy végtelenített potméter, ami tekerhető bármeddig, hanem aki saját hibájából keveredik bajba, azért valahol ezt, 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 ezt és utána kritizálja azt az országot, aki nem ment bele ebbe a, 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 ebbe a játékba, az azért egy picit megüthetné a bokáját, ezt csak úgy halkan mondom. Tehát aki, aki tudja, hogy mi lesz a következménye, hogyha úgy dönt, hogy, hogy, hogy feltétlen nélkül támogatja a szankciókat, akkor valahol az, az érezze a, a, ennek a döntésének a súlyát.
0: Otthon érezze. Otthon, otthon. otthon. Mennyire szabotázsállóak az európai ellátórendszerek? Az északi államratól tudunk, de nem tudjuk pontosan, kicsinálta. A legutóbbi hírek szerint a fin ész gázvezetéket érte egy nem tudjuk, hogy támadás-e. Minden esetre megsérült, és 13%-kal emelkedett a briteknél az ár. Mennyire szabotázsállóak ezek a rendszere?
1: Az biztos, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok folyamatosan próbálnak felügyeletet tartani. Biztos, hogy, hogy például azt tudjuk, hogy a török áramlatot több ország titkosszolgálata próbálja védeni. Többek közt első helyen nyilván az oroszok. De minden, minden egyes szekciónak megvan a maga gazdája. De nem lehet százszázalékos biztonságot adni ezekre az infrastruktúrákra. Nem lehet minden méterre őröket állítani, hogy így, így mondjuk, és hát természetesen a sajtó ebben a háborús helyzetben minden olyan üzemzavar hírére felkapja a fejét a sajtó teljesen jogosan, ami ellátásbiztonságot veszélybe sodorhat. Ezekre a háború előtt lehet, hogy oda se figyelt volna senki, mert egyszerűen ezek a meghibásodások előfordulnak, és akkor kiavítják őket. Tehát itt például ennek a Finországot, Észtország Összekötő vezeték már ki van javítva, nem volt az a sérülés olyan, olyan nagyméretű, és a szállítás meg folyamatos, mert most LNG formájába kapja Észország és a Baltikum, Finnország felül a norvég gázt egyébként. Tehát, a, 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 hogy mondjam, a probléma ki van javítva, itt azért, itt azért csak annyit zárójelben megegyeznék, hogy a a baltikumi országok általában a háború elejétől kezdve a héják között szerepeltek, akik, nagy, akik már sokkal előrébb szaladtak, és már mindenre szankciót vezettek volna be, és élen jártak abba, hogy Oroszország, Oroszországot ő, ugye ki kell minél hamarabb vé, véreztetni. Tehát, tehát mit tudom én tettetek? Ők, ők ilyen kis háborúpátiak voltak Lengyelországgal együtt azonnal, és 2022. áprilisának az elején ők már kijelentették, hogy nincs szükségük többé orosz gázra. És akkor kiépült egy olyan ellátó rendszer, ami Lengyelország felől már a Baltikumi vezetéken keresztül norvég vezetékes gázt vitte a Baltikumi országokba, Letország, Litvánia, Észtország, és ugyanígy Finnország felől is Norvéggázt. És emellett ugye a Baltikumi országok kialakították a cseppfogósított földgázfogadó termináljukat is, tehát ilyen alapon is. Ez most így zajlik. Tehát a vezeték még nem működik, ki van javítva, de még nem működik, és Finnország felül cseppfősított földgáz formájában folyamatos az ellátásuk. Tehát ez történt. Na most, ha a Baltikumi országok és Oroszország közti történelmi viszony tekintjük, és mindenképpen szeretnénk összehozni egy összeesküvés elméletet, akkor itt első helyen az merülhet fel, hogy talán az oroszok akartak belepiszkálni a, a Baltikumi országok öntudatába ezzel a Dologgal, de hát itt semmi nincs bizonyítva, tehát ez egy nagyon-nagyon gyenge dolog, lehet, hogy egy sima üzem zavar.
0: Annál híján valaki minél inkább meg tudja oldani más forrásból az ellátását, ilyen egyszerű az összefüggés, vagy ennél bonyolultabb?
1: Csak egy példát mondok, Magyar- Magyarországnak a mindenkori energiapolitikájának már teljesen mindegy, hogy baloldali vagy jobboldali kormány volt a rendszerváltás óta, Atalmon a központjában volt a földgázbeszerzésnek a diversifikáció, és volt rengeteg projekt. Volt Nabukó, volt déli áramlat. Egyik sem valósult meg, és a legszomorúbb az, hogy éppen az Európai Bizottság ellenállása miatt, mert akkor ők azt mondták, hogy nem, nincs abba garancia, hogy azok a közép-ázsiai energiacégek meg országok energiacégeiben nem kerül majd ebbe a jövőbe orosz tulajdonos, nem tudták ezt garantálni, hogy mennyire lesz ez orosz gáz független a beruházók sem az elején, és, és emiatt nem kerültek ezek támogatásra. Ma sokkal másabb lenne a helyzet, például, ha csak a napbukkó működött volna, ami ugye azeri, főleg azeri, meg kazak, meg nem tudom milyen, közép eredetű földgázhozott van az országban, ez több 10 milliárd köbméter lehetett volna, és ma más lenne a helyzet a régióban. De hát ö, ö, Ebből okulva aztán a régió ö, hagyta az európai projekt, szintű projekteket, és összefogott, pontosan ez a V4 Plus társaság, és kialakították az Észak-Déli Földgáz koridort, egyébként ami Lengyel hmm. LNG Terminálból is érkezett, aminek révén Lengyel LNG Terminálból is érkezett már Földgáz Magyarországra, és ugye megvannak ki a horvát hmm. LNG Termináltát, Folyamatos összeköttetés van a két tengeren levő a déli és északi LNG terminálok között. Szlovákia, Csehország, Magyarország, Lengyelország részese ennek az együttműködésnek. Ennek egyelőre a kapacitása nem olyan túl nagy, és ez itt a, a fő probléma, de ezt bővíteni kéne, ha valóban LNG alapúvá akarjuk, akarnánk tenni a földgezellátásunkat, de az nagyon jó látszik, hogy a kormány nem az irányba megy, mert az LNG az drága, környezetszennyező és bizonytalan. Tehát Magyarország abba az irányba megy, hogy vagy olasz irányból, vagy, vagy Románia irányából, a transbalkáni irányból építsen ki vezetékes kapcsolatot, ahol újból hosszú távú szerződésekkel lehet majd gázhozni. Talán az olasz iránynál is lényegesen ígéretesebb lenne a, a, a transbalkáni irány, ami azt jelenti, hogy Törökországon, Bulgárián, Románián keresztül, a Közép-Ázsiából, és ugye a török transzanatólia és transzkoszpi vezetéken keresztül, egészen Kazasztántól kezdve, Üzbegisztán és Azerbajdzsánon keresztül, egy csomóféle ország, így még iráni, egyiptomi gázt is lehetne hozni ezeken a vezetékeken. Ez egy igazán ígéretes dolog, mert itt van, itt van sok gáz, ami rendelkezése állhat. Ugye ezt tudjuk, hogy azzerigáz Gáz már érkezett Magyarországra, de ennek is kicsi a kapacitása egyelőre ennek a vezetéknek, ezt kéne fölbővíteni, és akkor e- kelet, egész közép-kelet-európa e- szempontjából egy nagyon jelentős diverzifikáció történetne meg. Csak a szomorú megint az, hogy úgy tűnik a külügyminiszter úr megnyilatkozásaiból, de mondom ezt csak úgy mondom, hogy úgy tűnik, hogy ezt a megoldást az Európai Unió megint csak egyelőre nem támogatja, hanem jobban előtérbe van az olasz projekt, hogy Olaszországon keresztül történjen meg, és Észak-Afrika felől Európa betáplálása, csak itt meg az abban, hogy 10 milliárd köbméteres mennyiségekről beszélünk, ami nem fogja megoldani ennek a régiónak a földgáz ellátását.
0: Azt lehet-e valahonnan tudni, hogy most az Európai Unióba érkező vezetékekbe van-e orosz molekula? Mert vannak ilyen elméletek, hogy persze, hogy van, csak kerülő utakon jön.
1: Nem, nem is kerülő, van. De nem kerülő utakon jön. Ugye 2022-ben az volt a helyzet, hogy Európa úgy tudta kiváltani, úgymond az orosz gázt, ki tudta váltani, tehát ez mindenképpen a javára szolgál, de tény az, hogy 56 milliárd köbméter földgáza kevesebbet fogyasztott egész évre nézve Európa, mint az azt megelőző időszakban. Ez sajnos ugye főleg abból jött az, hogy az európai gazdaság az stagnáló üzemmódban van.
0: Nem kellett annyi.
1: Nem volt az ipar, sem, sem a gazdaság nem használta fel a megszokott mennyiségeket, és volt egy nagyon enyhe él. A tárolók is fel voltak töltve, tehát... Nagyon jó, és hát azért meg kell mondani őszintén, hogy az Európai Unió ugyanaz hangsúlyozza, hogy hála az európai állampolgárok tudatos hozzáállásának, hogy rengeteg földgáz lett megsporolva. Hát nem a lakosság spórolta meg ezt a rengeteg gáz, de mindegy. Tehát sikerült megsporolni. Azért ne szurkoljunk Európa ellen, mert ha ellene szurunkunk, és tényleg rossz lesz, akkor nekünk is rossz lesz. Tehát 56 milliárd köbméter földgáz sikerült megsporolni. Sikerült növelni az LNG beszerzéseket 52 milliárd köbméterrel mint az előző években, ez egy jó koroszám, tehát ez, ez valóban egy, egy jelentős eredménye az európai vezetésnek. Ez ugye már 100 milliárd köbméter fölötti mennyiség, és ugye 160 milliárd köbméter körül volt az orosz import, itt már elértük a százat a spórolással, meg a plusz LNG-vel, és akkor a maradék 60 milliárd köbméter pedig orosz földgáz volt, ami a testvériség vezeték maradékán még részben működött, 2022 egy részében a Északi Áramlat 1 és a Jamála vezeték, azt már nem. De a lényeg az, hogy 65 milliárd köbméter orosz gáz is érkezett vezetéken az Európai Unióba. 2023-ra tekintve, Körülbelül 12 milliárd köbméter orosz gáz érkezett be eddig vezetéken, a török áramlaton kívül, tehát a testvériségen keresztül, egész évre vetítve ez kb. 25 milliárd köbméter lesz, tehát messze nem lesz 65 milliárd, ez már 40 milliárd köbméter a különbség. Nagyon limitált lehetőségek vannak arra, hogy további, tehát tovább tudjuk növelni ebben a periódusban az LNG beszerzéseket, talán 10-20 milliárd köbméterrel több és hogyha bejön az a 12. szankciós csomag, ahol az orosz LNG beszerzéseknek a a tiltása jön, hát akkor még rosszabb lesz a helyzet, tehát már hiányzik kb. 30 milliárd köbméter, és hogyha csak egy picit is hidegebb lesz, és ne adj Isten, magához tér az európai gazdaság, és ne adj Isten, pár százalékos GDP növekedés lesz átlagosan, akkor nehéz helyzetbe kerülhetünk.
0: De mit jelent egy nehéz helyzet, hogyha hiányzik ennyi gáz, akkor nem indítják el a BNSF-ben az üzemet, vagy akkor elzárják a lakosságot, azt szokták utoljára Elkezd,
1: elkezd kritikus mértékben fölfelé menni a, a, az ár, és ennek hatására az ipari üzemek jelentős része, mint ahogy egyébként ez ma is jellemző Európára, tehát gyakorlatilag a műtrágyagyártó üzemek nem működnek, gyakorlatilag egy csomó energiaintenzív ágazat lált, van jelentős üzemek láltak, vegyi üzemek, építőanyaggyártó, kerámia üzemek, alumíniumkohók, tehát a, a hossz nagyon-nagyon az energiaigény, mert egyszerűen nem bírják költséggelni az energiaszámláikat, ez ma is így van, ez, ez folytatódna terjedne szét. Ö, ugye kevésbé energiaintenzív iparágakra is, meg megvállatokra is, tehát a, ö, egy ilyen gazdaság, és ugye ez csak hát ugye itt érdekes, ezt érdekes lenne végignézni, nekem is most eset le, hogyha állnak le a gyárak, akkor még több földgáz lehet spórolni. Csak a kérdés az, hogy egy gazdaságnak az a célja, a fő célja, egy földgáz spóroljon meg, vagy nem. Tehát ez, ez már egy nagyon-nagyon ö, rossz forgatókönyv lenne, És hogyha extrémen folytatódna ez a a dolog, hogy tényleg kritikus lenne a földgáz hiány, akkor akkor olyan módszereket kellene akár adminisztratív előírásokkal is előírni, hogy a földgáz, akár a lakossági földgáz felhasználást korlátoznák, betiltanák, és helyette elektrom, villanyára alapú fűtési módszereket akár administratíven terjesztenének el, de ugye már láttunk példát Németország esetében, csak hát egy olyan országnál, ahol villamos energiából is importra szorulott, azért ez megint csak korlátos. Tehát minden más nem földgáz alapú fűtési módszer energia ö, hasznosítási módszer ö, technológia előtérbe kerülne, akár adminisztratív eszközökkel, még több régi szénerőművet, ami még áll egyáltalán, vennének elő és próbálnának meg elindítani, esetleg még ne adj Isten Németországba, is elgondolkodnának az atomerőművek újraindítható részének az újraindításában. Tehát akkor már ilyen lépések jönnének.
0: De újraindítható, egy egyszer beállított vagy leállított atomerőmű? Hát az...
1: Kétféleképpen Azt... lehet látni. Tehát ugye a, a tulajdonosok azt tételezik föl, hogy ez az erőmű soha többet nem fog működni, tehát ha úgy állítják le, akkor azért a legtöbb esetben úgynevezett roncsrajáratás történik, ami azt jelenti, hogy már nem végzik el a karbantartásokat, felújításokat, hanem hagyják, amíg a végén eltörik a főtengely, mondjuk képletesen szólva. Így, Így állítanak le erőműveket, de úgy is, hogyha Stratégiai tartalék ideg tartalékba kerülnek, így is állítanak le. Németországban nagyon sok szénerművet tulajdonképpen így állítottak le, hogy arra számítva, hogy esetleg újra kell indítani bármilyen es- eseményből kifolyólag, akkor ezek újraindíthatók legyenek, tehát kétféleképpen. Ezek, ezeknek megvan a műszaki állaga őrizve le vannak, zsírozva, konzerválva vannak, és hát több, kevesebb idő után, de azért újraindíthatók. Ebből is van sok, de nem olyan sok. Tehát ez is korlátos. A többségük ilyen roncsajáratás után lehelte ki a lelkét szegény. Úgyhogy az atomerőműveknél nem lehet ezt megcsinálni, a szénerőműveknél ezt meg lehet csinálni, az atomerőműveknél nem nagyon, mert ott mindig fontos, a, a, mindig fontos az üzembiztonság. Tehát az, utol, az erőmű működésének az utolsó percig, ott azért a most leállított öt vagy hat, azt hiszem lehet, hogy vissza lehetne hozni.
0: De addig őrizni kell, meg addig a folyadékokat keringetni kell benne, tehát van hát némi ö... költsége, gondolom.
1: Itt ugye, hogyha leáll a reakció, utána már hűtésen se nagyon van szükség, de nyilván inspekcióra igen, tehát folyamatosan figyelik, hogy, hogy mi a helyzet, mert ugye ezeknek az erőveknek aztán az a, az, a, az a sorsa, hogy Megvan ennek a technológia, hogy hogy szerelik szét őket, hogy hogy, hogy tesznek mindent biztonságban, és hogy hogy, hogy rekultiválják töképen az erőmű egész területét. Megvan ennek a maga módszertana. Ez még biztos, hogy nem kezdődött el, hiszen egy évvel ezelőtt még mentek. Úgyhogy ezek visszahozhatók is minden más. Biomassza fűtőműtől, kezdve minden más, ami nem. Bi, eh, biogáz várhatóan az Európai Unióban nagyon komoly renneszánsza lesz mind a nukleáris energiának, mind a biogáz. Termelésnek, hiszen a biogázal egy az egybe lehet a földgáz helyettesíteni, és ebben az abból gyártott biometánnak is komoly potenciál van. Tehát az Európai Unió is ugye megduplázta a célszámokat a biometán ügybe, tehát 30 milliárd köbméter, 35 milliárd köbmétert terveznek gyártani már 2030-ra és 150 milliárd köbmétert, 2050-re, tehát ezek a volt földgázfogyasztásunk 30-40 százaléka.
0: Ezt szóval. kell elképzelni, új földeket vetnek be, vagy az élelmiszertermelésből vonnak ki termőterületet?
1: Minden országban, például Magyarországon is egy olyan másfél millió hektár volt mezőgazdasági területnek lett más a rendeltetése. Ami azt jelenti, hogy a területek megvannak, hiszen azok nem válnak semmivé. Meg kell nézni, hogy ebből mennyi vonható be ilyen ipari energianövény termesztésre, ilyen célra, ugye ma már csak megfelelő növényeknek a termesztésével is, energianövények termesztésével is lehet biogázgyártani, nem kell ehhez föltétlenül állati higtrágya és állati hulladékok, úgyhogy nagyon tervezetten lehet ebbe az irányba haladni, hogyha valahol ki tudják találni a jó modellt, hogy hogy működhet a biometán termelés, akkor ez egy komoly részét kiválthatja Például a földgáz szükségletünknek Magyarországnak kifejezetten nagyon jó potenciája van. Ugye az Energiaminisztérium terveiben is szerepel, hogy 10-15%-át a hazai földgáz szükségleteknek persze nem most rögtön, de majd biometánnal váltjuk ki. Úgyhogy ez, ez előtt
0: még nagy táblatok vannak. Elektromos energiaellátásban a következő időszakra milyen tervei vannak Európának? Az ember úgy képzén, hogy a hálózatok nagyjából össze vannak kötve, ha valaki megszorul, majd kap mástól áramot, ha az meg tudja termelni, így vagy úgy.
1: Igen, ezzel egy baj van, hogy még ezelőtt 10 évvel, 10-15 évvel az európai országok egy nagyon jelentős része képes volt villamosenergiexportra, és az tervezhető volt, hiszen olyan erőművekben állították őket elő, ahol lehetett tudni, hogy másnap mekkora a termelés, és mikor, mikor mennyi. Ezért ugye ez, ahogy előregedett a hagyományos erőműpark Európában, és utána jöttek az időjárás függő források által termelt villamosenergia, ez az export képesség, ami jellemző volt Európa legtöbb, Nyugat-Európa legtöbb országára, az eltűnt. Ma már Németország szinte többet. Németország egy nagy exportőr volt, a legnagyobb villamosenergia exportőrök közé tartozott, de Lengyelország is. Ma, ma már egy, mind a két országban inkább az importa jellemző. És sajnos volt egy ilyen átrendeződés az európai országnál, ahogy kiöregedtek a foszilis erőművek, az export képesség egyre jobban gyengült, és ma már. Pár országban, szinte Európában, a- akik képesek exportra. Hát ugye Franciák, sajnos hát
0: Franciaország az, francia, az, francia az egyik
1: legnagyobb exportáló, jellemző módon a hatalmas atomerőnvi flottája miatt, és olcsón, olcsón termeli a, az áramot. A francia gazdaság valószínűleg azért bírja még a lépést tartani a némettel, vagy tartotta a múlban, mert ó, fele annyit fizetett a villamos energiáért, mint a, a németi par. De például a, a cseh, Villamosenergia export is jellemző, ott, ahol ugye a villamosenergia szükséglet 50%-a még széntűzelés erővekből jön. A Balkán is nagyon erős exportpozíciót vett föl. Érdekes módon ott is, ott is a szenes erővek dominálnak az exportban. Tehát a hagyományos erővekkel bíró országok, ahol még ez vannak túlsóban, azok jellemzően exportálnak. A, villamo- a megújulósok pedig egyszer Kényszer exportálnak, egyszer kényszer importálnak negatív áron, tehát ezért az mér azt fizet, aki gyártotta. Tehát ilyen nagy biznisz lett belőle. Úgyhogy ez bizony nem növeli az ellátás biztonságot, és Európa a felé halad, hogy már nincs úgy, hogy jó, nekem most kevés van, de kérek. Nincs honnan kérni, különösen nincs energiaválság idején, és különösen nincs háború elején. Ilyenkor az országok csak arra számíthatnak azokra az erőművekre és azokra a forrásokra, amit a saját területén belül, saját kormányuk hatás körébe van. Ezt ugye megmutatta minden energiaválság, vagy-, vagy akár időjárás miatti havária. Ez volt ugye 2016-17 tele, amikor olyan extrém hideg volt, hogy még a szén is lefagyott a szén. Lékkalapácsokkal sem sikerült föltörni, föl a mínusz 20 fok alatti hőmérsékletek Európa szerte és hát nem beszélve arról, hogy mennyi fagyott rá szélkerekekre, lapátjaira, meg meg a napelemekre, tehát semmi nem működött, és akkor az exportra képes országok is megtagadták az exportot, mert a saját ellátás ellátásbiztonságot igyekeztek föntartani. Tehát ez egy nagy lecke, ez ma ma is igaz, ez bármelyik mai, helyzetben ugyanígy lenne.
0: De mi történik, hogyha nincs ellátásbiztonság? Esik a frekvencia otthon, szétesik a hűtőn, meg tönkre megy a televízió? Vagy én leszek az utolsó, mint fogyasztom, aki ezt az?
1: nincs meg a megfelelő frekvencia, nincs meg a megfelelő feszültség, áramerősség. Ilyenkor lekapcsol a rendszer magától, az emberbe sem tud kapaszkodni, mert, mert Ilyenre már volt, például nemrég, nem régi, azt hiszem egy évvel ezelőtt volt olyan, hogy Európának a szinte ketté szakadt, mert horváth, pont a horvát-magyar határon volt az, hogy a délfelé látta a, a történet a déleurópai részen, és mi még épp azon a határon voltunk, hogy nem történt probléma. Ez annak az eredménye, hogy nincs fölös kapacitás, nincsennek tartalékok. Senki nem tartja már a pénzét abba, hogy ennek tartalékba tartott erőművek. Mint hogy senki nem termel ma már úgy, tehát azért van ez a közúti já- elnézés, egy kicsit távoli a példa, de azért van ez a hatalmas mennyiségű közúti áruforrazás, mert senki nem tart fönt raktárakat, hogy abba tartsa a pénzét, hogy ott raktározon árukat, hogy mindig legyen. A vasúti szállítás addig tudott megfelelni az igényeknek, amíg raktárból a raktárba ment az áru, és akkor ment aztán házhoz, amikor kellett. Ma már nincsenek raktárak. Tehát Küszöbig időre megy az záró.
0: Egészen addig, amíg le nem zárják mondjuk egy COVID miatt a félvilágot. Így akkor van, tehát nem ugyanez az el... igaz
1: az energiaszektorra is, ott sem tart fön, egyre kevesebb ország fön, tart fönn megfelelő tartalékokat. Ezt mindenki tudja, és akik ezt jelzik, azokra azt mondják, hogy kárognak és uhognak, itt mindig lesz, mindig lesz olcsó import, és ettől nem kell félni. De ez egy, ez egy, ez egy illúzió.
0: Mi azok a, a dízelhiánynak? Az is csak egy finomított termék, csak a toronyban máshol képződik. Volt dízelhiány akkor is, amikor benzinhiány nem.
1: Hát kőolaj, a kőolajból lesz mind a kettő, tehát és kőolaj, a, kő, a hatodik szankció, Európai Unió szankció érintette azt hiszem a kőolaj vezetékes orosz kőolaj behozatai tilamát, és aztán pár hónapra ráéletbe lépett, hogy a finomított termékeket sem lehet behozni. Ugye a kőolaj Behozatali tilalom, az orosz kőolaj behozatali tilalma olyan nagyon nem érintette a, az Európai Uniót, mert a kőolaj szükséglet 20 a érkezett Oroszországból. Ezt miután a kőolaj tengeri kereskedelme már régen megoldott, ezt lehetett pótolni. Bár most azt látjuk, hogy Oroszország és szaud arábia évek óta folyamatosan egyeztett a kitermelés mennyiségéről, hogy kicsit azért föld mindig magasan tartsák az árakat. Épp annyira, hogy nekik megérje. Tehát látható, hogy azért ez sem teljesen szabad, de sokkal jobb a helyzet, mint a földgáz esetében. Én, most elfelejtettem mm-hmm. a kérdés hát, elejét.
0: A dízel hiány. Ja, amikor dízel hiány. Ugyanúgy Viszont
1: a kőolajjal ellentétben Európa a dízelolaj szükségletének a harmadát vette Oroszországból. Tehát a napi 1 millió hordós, másfél millió hordós szükségletéből 1 millió hordót gázolajat, Oroszországból vásárolt. De
0: ez már úgy jött be, hogy gázolaj.
1: Az gázolajként jött be. E, és ugye a finomított termékekre is vonatkozik a szankció, ezért az orosz gázolaj közvetlenül nem jön be. Elmegy, megveszik az indiaiak a kőolajat, ott van óriási finomítói kapacitás, feldolgozzák, de nem csak India, egy csomó más ország Ugye ez már régi példa, sok, sokszor én is fölhoztam, hogy Malájzia kétszer annyi dízelolajat ad el, mint amennyit termel. Tehát megindult ennek az egésznek a fekete mert fekete ipara. Ugye látjuk azt, hogy ö, olyan ö, olajszállító tanker flotta alakult ki, amit már lese, ilyen árnyékflotta, ami, ami leselejtezett hajóknak a újból üzembeállításából hoztak létre. Képes ezt a fekete kereskedéssel gázolajot gázolajat meg a világban ide-oda elvinni. Úgyhogy volt, fizetnek? Úgyhogy azonosíthatatlan identitású biztosító cégek biztosítják a szállítmányokat. Ebbe akkora pénz van, hogy, hogy kialakult egy fekete ipar, a kőolajat úgy cserél gazdát, hogy nem kikötőkben fejtik át, hanem a tengeren egymás mellé állnak a hajók, és úgy, úgy fejtik át egyik hajóról a másikra. Szinte garantált, hogy előbb-utóbb ebből valami környezeti katasztrófa lesz. De hatalmas. Tehát az oroszok növelték a kőolaj eladásaikat, és jelen pillanatban az uráli típusú kőolaj ára 80, tehát nem egészen szeptemberben, október nagy részében 80 dollár per hordó volt. Ez azt jelenti, hogy 60 dollár per hordó az európai ásapka. Tehát Európa ha akarna, se tudna orosz kőolajat vásárolni jelen pillanatban a 60, 60-as ásapkájával.
0: Tehát nem kell azzal fenyegetni, hogy aki ilyet vásárol, az majd külön szankciót fog úgyse tudná.
1: Így van, tehát a Bloomberg meg is írta egy elemző cikkében, a Bloomberg mondjuk nem arról híres, hogy a nemzetállamoknak és a oroszoknak a nagy barátja lenne, de ettől függetlenül megírták, hogy óriási öngól a, most már látszik az ársaka, ezt egyébként nagyon sokan megmondták már az előtt is, mert ugye jelen pillanatban úgy veszik az orosz olajat, mint a cukrot, a világ más részén sokkal magasabb áron, az oroszoknak füle e, eszágában sincs 60 dollár per hordó adni Európába
0: gázárakkal, villanyáramárakkal, olajárakkal, előremutatóan, hogy lehet számolni, mivel kalkulálnak?
1: Hát, a, nagyon sok játék, nagyon sok szereplős ez az egyenlet, az az igazság. Itt nagyon nehéz bármit mondani, meg van a, a földgázárnak egy szezonális hullámzása is, ugye amikor megtörténik a betárolás, és sikerül a betárolási tervet megvalósítani, akkor általában alacsony az ár amikor elkezdődik a fűtési szezon, elkezd fölfelé menni, és a kérdés, hogy meddig megy föl, az pedig annak a függvénye, hogy mennyi, mennyi a kínálat, hogy mennyi elrendelkezése, mik a klímapredikciók, meg a felhasználási fogyasztási predikciók. Sokféle számot lehet olvasni, so, so, például az abszolút optimista ellenzések szerint egy rövid emelkedés után gyakorlatilag Túlkínálat lesz a piacon, hát ez szerintem tényleg egy extrém, egyfajta extrém forgatókönyv. Mások azt mondják, hogy szokásos módon fog emelkedni, mit tudom én, erről a 30-40 euró per megavatóráról fölmegy mondjuk a gázára olyan százra, és akkor ott tetőzik, és aztán szépen visszatér, de van, aki azt mondja, hogy lesz probléma, kicsit ugye a klímakutatók azt mondják, hogy melegtél lesz, de azért annál hidegebb, mint a tavalyi. Ez már európai szinten 10-15 milliárd köbméter túlfugyasztá. Túl ha olyan extrém hideg lenne Európában, mint a 2016-17-es tél volt, ez európai szinten hideg volt az a tél, az 40-50 milliárd köbméter túlfogyasztást jelentene. Azt, azt azt ötletem sincs, hogy honnal, hogy lehetne megoldani, ha ez így a lakónak. A lé, reméljük nem. Tehát ez minden 12. évben következik be, 16-17-től végre, tehát 12 egy Hülyeség, mert egy... Egymás, egymás után ké, akár két év is lehet, aztán 20 évig hát, semmi. Igen. Tehát
0: oké, tehát mondtam egy nagy üres nullát. Tehát Jó, a... Nézzük a magyar költségvetést, hogy milyen uh, kibórenergiatípusta uh, mennyit tervezett be, és ez nagyjából ezeknek a modelleknek a figyelembevételével készül? Igen, tehát a, a, mi is
1: készítettünk egy ilyen elemzést, a magyar helyzetet néztünk meg ugyanilyen feltételek mellett, mint a e, saját magunk, szintén a klímapolitikai Intézet által készített európai elemzés. És ugye nálunk szintén a, a, tehát a leghidegebb extremitás a 2016-17-es tél volt, és akkor az jött ki, hogy körülbelül olyan egy milliárd köbméterrel nőne meg a, a földgáz felhasználásunk, abban az esetben, ha ilyen hideg lenne a tél, ez olyan 10-12 fogyasztás fogyasztásnövekedést jelentene. Ugye ez volt, ugye nekünk az egész időszakra vannak adatsoraink az energiahivataltól, és ugye ez jött ki, hogy ennyi, ekkora ugrást eredményezett. Ugye, azért most, most nem teljesen ugyanaz a helyzet, mert ma jobbak a lakosságnak a, a jövedelmi viszonyai, ami szintén hatás, erős hatással van a fogyasztása tehát többet engednek meg, magunknak az emberek fogyasztás terén, ha van miből.
0: Tehát plusz egy fokkal magasabbra tekerjük, amikor nem azt látjuk, hogy ő orbitális az ára. Viszont
1: viszont van egy félelem, viszont van egy félema, hogy hogy mi lesz. Tehát az az, az, magyar emberek azért hajlamosak még mindig tartalékolni és visszafogni a fogyasztásukat, tehát ez is egy jó tulajdonságunk a módból. Úgyhogy nálunk olyan egy milliárd köbmétert jelentene, ez a pluszfogyaszt, ez egy ez, ez ilyen hidegtél, remélhetőleg semmilyen villamosenergia termelő egységű nem esik ki, ugye a Mátrai erőmű megint kritikus, mert lefagy a szén, esetleg ugye pak sem a leg, hogy mondjam, délcegebb korát éri, egy picit már öreg, lehetnek tervezett vagy vagy felújítási szükségletek, a kérdés, hogy mennyi plusz földgázos, mert földgázzal lehet ezt pótolni, ugye most már földgázos erőművünk is több lesz, épülnek majd ezek az új földgáztüzelésű blokkok. Tehát a földgáztüzelésű erőművekből vannak tartalékaink is, vannak olyanok, amik jelen pillanatban tartaléküzemmódban vannak, hogy mennyi földgázos tartaléka lesz szükség, mert ugye az megjelentősen megnövelheti a földgáz fogyasztásunkat. Most ugye az erőművek olyan 2-3 milliárd köbméter földgázfogyasztanak évente, ez ez is megnőhet.
0: De ezek olyan erőművek, amilyen tartalék, vagy kiegyenlítő erőművek, vagy ezek stabilan termelnek a földgázosok?
1: Tehát vannak köztük olyan olyan tartalékok, amik amik azért az idejük nagy részében úgymond fölfüggesztett termeléssel vannak, ezek tartalékot képeznek, vannak olyanok, amik úgy vesznek részt, hogy kiegyenlítenek, és vannak olyanok, amik menetrendet követnek ugye ezekkel az erőmvekkel lehet a napi fogyasztásnak a görbét, meg a megújulókat kiegyensúlyozni. Tehát a lényeg az, hogy ez mennyire növelheti meg a földgázfogyasztásunkat, de ez, ez, ez kevesebb, mint a lakossági növekedés ilyen esetben. Tehát ez kezelhető magyar viszonyok közt. Ugye ne felejtsük el, hogy a, a Tárolói kapacitásunk az ország 65 fogyasztásának, az éves fogyasztásának a 65%-át tudják biztosítani, és ezért van saját kitermelésünk is, amire megint csak számíthatunk ebben az esetben, ami 15-16%, tehát egy, egy jó 8 milliárd köbméter rendelkezésre áll a tároló és a hazai termelésből, és még 2 milliárd köbméter az, ami hibázik annyit kell tudnunk szerezni.
0: Nem mindegy milyen áron.
1: De nem mindegy, hogy milyen áron négy van.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Toldi Otto, a Matthias Korvinusz Kollégium Klimapolitikai Intézetének vezető elemzője volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Király István Dániel, felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vet részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.